0: Всем привет! С вами Эрика Хаимова, и вы слушаете подкаст «Нелатекс Медиа» не о разновидностях сексуальных фетишей. Третий сезон посвящен «фудфетишам». В этом выпуске мы будем говорить о БДСМ и еде, как они связаны, что у них общего, Причем здесь еда, причем здесь БДСМ, ну и узнаем много нового о том, как можно использовать еду в доминантно-сомиссивных отношениях. Попытаемся разобраться, какая еда подходит для BDSM-практик. Разберем несколько техник, окунемся в историю и попытаемся все-таки понять, как можно использовать еду в таких немного нестандартных целях. Ну а что, давайте наконец начинать! Тема, в общем-то, достаточно нестандартная, даже для нашего подкаста. Хотя мы тут, знаете, многое повидали и наслушались, чего мы только не знаем уже о фетишах. И казалось бы, куда уже больше, и что еще можно с едой придумать. А вот, а вот, можно еще и на БДСМ чего-нибудь такого. В общем-то, вполне логично, что там, где есть секс, там и обязательно будет БДСМ, потому что куда мы без БДСМ? Никуда вот и с едой также но давайте все таки поочередно начнем разбираться в том как связана еда и БДСМ. в том как мы связывали еду и секс мы разбирались последние сколько четыре выпуска а сегодня откроем новую главу и перейдем на следующий уровень если можно так сказать из названия в принципе понятно что это еда, которая принимает участие при БДСМ-практиках. Но, спросите меня вы, мы же уже обсуждали еду и секс, и даже обсуждали то, какая еда подходит для сексуальных действий и для секса в целом, как и орального, так и вагинального и других видов. Но что же отличается? А вот то, что это все-таки не секс в повседневном нашем понятии, а БДСМ-практики. Что значит, что есть доминант, есть подчиненный, есть дисциплина, бандаж, мазохизм и всякое вот такое. Например, еду можно использовать как альтернативу известным нам предметам для БДСМ например лук порей можно использовать вместо плетки или вместо хлыста также можно бросать апельсины в ягодицы в качестве унижения или наказания а вместо анальных шариков люди могут засовывать прямую кишку такие продукты как виноград маленькие помидорки черри очищенные и охлажденные яйца сваренные в крутую кусочки льда например, ну и здесь хочется сделать дисклеймер, что надо быть осторожным. все таки еду нежелательно ссувать в себя через отверстие, через которое она должна выходить. Вот. Хотя бы надо придумать историю, которую вы расскажете в больнице о том, как же так у вас оказалось сваренное в вкрутую яйцо в анальном отверстии. Это тоже надо продумать. Но... Такие практики есть, и они, в общем-то, работают. Как еще еда может участвовать в ДСМ? Ну, например, в практиках унижения, так называемой эротик humiliation. То есть доминирующий партнер, например, может приказывать Сабмиссиву есть с пола из кошачьей миски, или есть, например, только определенную еду, даже иногда не очень приятную, такую, как кошачий корм или брокколи. Ну ладно, может быть, кто-то любит брокколи, но для меня это было бы настоящее унижение, причем даже не для сексуального удовольствия в БДСМ. Но не важно. Также доминирующий партнер может контролировать пищевые привычки и приемы пищи своего подчиненного партнера и использовать это как часть сексуальной игры. Такая практика, кстати, использовалась Кристианом Греем в «50 оттенков серого». Там был пункт о еде в договоре, когда Анастейша, ее вроде бы так звали, э, подписывала договор. Там был пункт о том, что сабмиссив будет регулярно есть из предписанного списка продуктов для поддержания своего здоровья и благополучия. Приложение 4. Сабмиссив не будет перекусывать между приемами пищи за исключением фруктов. То есть такое ограничение это тоже своего рода унижение и подчинение. То есть доминирующий партнер, как бы, указывает, что есть, как есть и когда есть. Ну и. Притом, опять же, это может быть унижение во время прямо сексуальных практик или даже в повседневной жизни. Если мы говорим о непосредственно самих БДСМ практиках, то это как раз вот еда с пола, с ботинка доминирующего или из кошачьей миски. Ну и опять же, какая еда? Это вообще можно фантазировать до бесконечности. Причем это не обязательно должна быть еда, как продукты для повседневного нашего рациона. Это может быть также и продукты нашей жизнедеятельности, о которых мы не говорили в подкасте. Те же продукты жизнедеятельности, которые мы из себя выдавливаем каждый день. Но это не обязательно должен быть кал или урина. Например, можно заставлять есть сперму. Если мы говорим о самих БДСМ-практиках, то можно заставить выпить сперму если человек этого не хочет, то есть заставить его это сделать. А если мы говорим о нашей повседневной жизни, то, например, можно использовать сперму в разных блюдах. Приготовить картофельное пюре вместо молока, использовать сперму, или э, смешивать коктейли на основе фруктов, овощей и добавить туда немного белков, или приготовить печенье и покрыть его глазурью из спермы. В интернете существует огромное количество рецептов, что можно сделать с этим прекрасным универсальным белковым продуктом с шевелящимися сперматозоидами. Но это вы уже сами погуглите, я вам дала несколько примеров. Также в BdS еду можно использовать как поощрение партнера. Например, когда он что-то сделал или чтобы сабмиссив понял, что доминант. Счастлив и рад, и ему было предоставлено достаточное количество удовольствия сексуального, то он может поощрить сабмиссива и дать ему какую-то вкусняшку. Здесь все работает как с собачками. А вот что касается печенья, кстати, наверняка вы слышали, есть такой термин «соги бисквит» или «уки-куки». Его по-разному называют, но суть, в общем-то, одна. Несколько мужчин, обычно это компания, от там 4-5 человек, они садятся в одну комнату и начинают мастурбировать. А предмет мастурбации — это печенье. И, в общем-то, они эякулируют на «и кто последний кончил, тот должен съесть это печенье». В общем-то, это тоже такой акт унижения. Если мы даже говорим не в контексте БДСМ, то, то, я думаю, это тоже считается как подчинение слабого и нехилая такая унизительная практика. Но довольно забавная и, и в Америке, и в Австралии такое развлечение пользовалось, по крайней мере, лет десять назад популярностью у молодежи. сейчас уже не могу об этом точно сказать. Но вот это что касается большого разнообразия того, как можно использовать еду в BDSM-играх, и, возможно, вы даже не предполагали, что, например, можно засунуть яйцо себе или партнеру в тональное отверстие. Или, например, что еду можно использовать как-то как акт унижения, заставляя есть что-то из непривычных нам мест, например, из кошачьи или собачьей миски. Ну или даже просто обычные ограничения в конкретном списке продуктов могут быть частью БДСМ-практик, связанных с едой. Опять же, может быть, вы уже придумали рецепт пиноколады, где вместо сливочного сиропа будет использоваться сперма. Ну, если попробуйте, обязательно напишите мне, очень интересно, что у вас вообще получится. Но помимо такого конструктора, в котором вам нужно использовать лишь саму идею, а остальное додумать, допридумывать, дофантазировать самим, есть также конкретные практики, связанные с едой, которые используются при сексуальном подчинении и доминировании. Например, фигинг. Фигинг это название практики, предполагающей использование корня имбиря для анальной или вагинальной стимуляции. Вообще, фиг — это инжир по-английски, и почему фигинг связан с имбирем не очень понятно, но оно есть, как оно есть. У этой практики есть исторические корни. Как вы понимаете, БДСМ берет начало от наказаний и унижений, которые использовались раньше. Например, в средние века или даже до нашей эры. И фигинг не стал исключением, это практика с историческими корнями в Афинах, в пятом и четвертом веках до нашей истории. Эры, это наказание использовалось за преступления, совершенные на сексуальной почве. Такие как извращение или гомосексуализм. Причем странно, да, что изнасилование не считалось преступлением на сексуальной почве, а гомосексуализм и извращение считались. Но это Афины 5-4 века, поэтому странно здесь предполагать что-то другое. Но в Афинах это наказание называлось Рафанидос и осуществлялось введением корня растения из рода Рафанус, отсюда и название, в анальное отверстие. Самое известное растение из рода Рафанус – это редис. Такая форма дисциплины и наказания применялась в качестве высшей меры. То есть клубни редиса выбирались как можно более грубыми и большими, чтобы вызвать смерть преступника от внутреннего кровоизлияния. Вот. Ну и спустя две с половиной тысячи лет у нас есть имбирь, который мы добровольно засовываем в задний проход. Интересно, как все повернулось. Ну и опять же стоит сказать, что при БДСМ, конечно, все действия добровольные и есть стоп-слова, то есть доминант не может заставить сабмиссива что-то делать без его согласия. Как правило, если сабмиссив соглашается на такие действия, то ему это приносит сексуальное удовлетворение и удовольствие. В БДСМ важно знать, что оргазм подчиненному партнеру может приносить боль и унижение. Он, в общем-то, добровольно на это идет, и доминант ему помогает в этом. Так что, чтобы вы не думали, что это такие пытки в 21 веке. Нет, нет, все, конечно, не так, и, и всем участникам процесса нравится то, что они испытывают во время Бдсм практик, в том числе и фигинг. Ну и давайте разбираться, как вообще работает фигинг и как правильно использовать корень имбиря для стимуляции. Как вы уже, возможно, догадались, имбирь нужно очистить и вырезать из его корня подобие анальной пробки, то есть чтобы корень по размеру проходил в задний проход. Имбирные масла постепенно вызывают согревание, а затем легкое жжение, которое становится намного интенсивнее, если тот, кому засовывают имбирь, сжимает мышцы вокруг корня. На удивление, особенность этого метода заключается в том, что имбирь может вызывать как умеренные, так и интенсивные ощущения без какого-либо риска травмировать или навредить. Ощущения от покалывания, от имбиря могут быть как легкими, так и достаточно усиленными. И это можно контролировать, зависит от того, как вам и вашему партнеру комфортнее. Итак, без лишних слов, вот простое руководство, которое можете использовать в качестве практического для фигинга. Все, что вам нужно, это корень имбиря и острый кухонный нож. Ну и партнер, конечно, для BDSM практики. Ищите цельный, неповрежденный корень имбиря, а не предварительно нарезанный, потому что после разрезания имбирное масло подвергается воздействию воздуха, и его эффективность, как и жжение, значительно снижается. Корень имбиря, для тех, кто, возможно, его никогда не видел, представляет собой продолговатый в центре, немного меньше кулака корень, из которого исходят несколько таких толстых круглых пальцев. Корень покрыт жесткой кожурой, которую нужно предварительно очистить и вырезать до нужного размера и формы. Ну а дальше уже действуют различные вариации. Например, если подчиненный партнер мужчина, то корень имбирян нужно засунуть в его анальное отверстие. При этом смазку можно не наносить, потому что она помешает имбирному маслу выполнять свою работу. Результаты появляются не сразу, они медленно нарастают с течением времени. Партнер сначала будет ощущать тепло, которое будет постоянно усиливаться, пока не начнет покалывать. А затем, через несколько минут, уже станет все более и более интенсивным. А дальше можно, например, отшлепать подчиненного партнера с импровизированной анальной пробкой из имбиря, а шлепки отлично работают с фигингом, потому что при шлепках партнер напрягает ягодицы и при напряжении мышц корень имбиря вызывает очень резкое жжение, которое не исчезнет, пока партнер не расслабится. Действие имбиря продержится около 15-20 минут, после чего чувство жжения начнет медленно исчезать. Если партнер женщина, то ограничивать анальной пробкой не стоит. Можно вырезать кусочек имбиря в качестве фалоимитатора для вагинального применения. Многие женщины говорят, что корень имбиря вызывает очень сильное сексуальное возбуждение. Но опять же, это на ваш страх и риск, потому что мы уже обсуждали, что микрофлора влагалища достаточно чувствительна и не любит какого-то прямого воздействия посторонних предметов, тем более продуктов питания. Так что, если решите попробовать, то будьте осторожны. Ну и если вырезать уже фаламитаторы из имбиря, то предварительно можно сделать небольшой бугорок на корне, чтобы он также массировал и клитер, дополнительно придавая возбуждение. Ну и, конечно, шлепки опять же делают свое дело и усиливают ощущение, Но если ощущения недостаточно сильны, то можно усилить их, например, ферментируя имбирь перед его использованием. Для этого нужно взять кусок имбиря и запечатать его в полиэтиленовом пакете или плотно завернуть в полиэтиленовую пленку. А затем положить в холодильник на 3-4 дня. После того, как он полежит в холодильнике несколько дней, нужно снять пленку и очистить и нарезать корень. Тогда имбирь будет гораздо более мощным, и ощущения жжения будут значительно сильнее. Но это уже для BDSM, хардкор, и вообще доминация, унижения на самом максимальном уровне. У фигинга есть также вариации. Например, классический фигинг – это, конечно, с имбирем, но также можно использовать вместо имбиря острый перец, например, чили, или какой-то другой и засовывать его также в разные отверстия или например можно полить острым соусом анальную пробку и также ее засунуть конечно ощущения будут просто чудесные волшебные ну и тут еще играет фактор что будет очень сильно жечь и конечно, партнер, которому засунут пробку с политым острым соусом, будет сильно хотеть в туалет, а доминирующий партнер может, например, запрещать ему ходить в туалет, и это еще больше усилит ощущения. То есть подчинение и унижение будут вообще на максимальном уровне. Ну или, например, можно сделать клизму с перечным раствором. Это будет худший час. Конечно, в хорошем смысле для подчиненного партнера. Опять же, тут фантазия безгранична. Я лишь говорю о тех практиках, о которых узнала сама, но я уверена, что помимо того, что есть в интернете, люди напридумывали еще более изощренные способы, как добавить в БдСМ перчинки в прямом или переносном смысле. И как оказалось, еда отлично подходит для БДСМ. Кто бы мог подумать, да? Есть, кстати, такой сайт фигинг.ком, где собраны разные истории и даже картинки в стиле хентая, аниме, манги и всего такого, где можно посмотреть, какие вообще продукты используются в фигинге и что можно еще придумать. Я кину эту ссылку на сайт свой телеграм-канал, так что обязательно заходите, смотрите, узнавайте больше, может быть, что-то вам приглянется. А если нет, то вы просто будете знать, что такое есть. У нас обязательно будет несколько выпусков, возможно даже целый сезон, посвященный БДСМ. Я еще пока не знаю, но БДСМ мы обязательно будем затрагивать в нашем подкасте и будем еще много-много об этом говорить. Так что я надеюсь, что если вы слушаете мой подкаст регулярно, то я все-таки смогу вас как-то убедить, что БДСМ это не извращение и не какое-то заболевание, парафилия или что-то такое, а это просто доказательство того, что то все мы получаем удовольствие по-разному. И для кого-то достаточно просто миссионерской позы, 2-3 минуты и готово, а для кого-то нужны вот такие вот разнообразные практики и фетиши. Ну и напоследок давайте взглянем на тему еды и БДСМ немного с другой стороны. Мы обсуждали весь выпуск то, как продукты могут быть полезны в БДСМ практиках, как их можно использовать как для доминанта, так и для подчиненного, но, оказывается, есть и другая сторона. Я нашла абсолютно замечательное видео на ютубе, где женщина, одетая во все элементы кожаного костюма Доминатрикс, унижает еду. Причем в прямом смысле это настолько необычно и увлекательно, что первые 30 секунд я лично не могла вообще поверить, что происходит, потому что это было настолько для меня mind-blowing, что я даже потеряла до речи сначала. В общем... Женщина использует разные продукты питания, и она как бы унижает их, используя предметы для БДСМ на них. То есть вместо подчиненного партнера, вместо сабмиссива она использует различные овощи и фрукты. Например, она избивает плеткой баклажаны, она засовываю тональную пробку в персик, она использует восковые полоски на киви, она проходит ножом и такими острыми режущими предметами по кожуре яблока, что из него вытекает сок. И это так увлекательно смотреть, что я думаю, абсолютно всем сейчас нужно перейти в мой телеграм-канал, чтобы посмотреть это видео. Сначала покажется, что вам хватит ютуба на сегодня и на ближайшие пару недель, но потом вы поймете, вы все поймете. Эта девушка использует все разнообразие БДСМ практик на продуктах питания, причем это могут быть не только фрукты и овощи, могут быть также яйца или баланьезы, все что угодно, посмотрите этот ролик. Это действительно другая сторона сочетания БДСМ и еды. Конечно, у баклажана сложно узнать его стоп-слово и согласен ли он над все, что с ним делает эта девушка. Но фудпорн на то и фудпорн, что на него можно залипать и фантазировать, а можно даже воплощать в жизнь. В общем, как вы поняли, еду можно использовать не только в обычном нашем уже привычном стандартном сексе, но и в БДСМ. И причем в БДСМ фантазия может быть безгранична. Оказалось, что еда отлично подходит как и для подчинения партнера в BDSM практиках, так и для того, чтобы эту еду саму унижать и подчинять. Надеюсь, вы узнали много нового из этого выпуска, и он вам понравился. По крайней мере, было интересно слушать. Приходите в телеграм-канал подкаста, смотрите видео, заходите на сайт фиггинга, читайте статьи, а также слушайте прошлые выпуски, например, предыдущие эпизоды из нашего сезона с фуд Если не слушали, там вы узнаете много нового, как еще можно использовать еду в сексе. И как вообще связаны еда и секс. Ну а на сегодня все. Пора прощаться. Как всегда, напоминаю вам ставить оценки, писать комментарии. Это вы уже сами и все знаете. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока-пока.